0: Récemment, Netflix a sorti un documentaire sur la Redeem Team. C'est l'équipe de basketball des états unis qui a participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Dans cette équipe figurent de nombreux grands noms du basketball américain. LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Chris Paul, mais surtout le seul, l'unique Kobe Bryant. C'est une légende du basketball. 20 ans de carrière, 20 ans aux Lakers d'ailleurs, 5 titres NBA 18 fois All-Star, 2 fois MVP des finales, MVP de la saison régulière en 2008, Hall of Famer. Bref, si vous ne comprenez rien à toute cette liste et à tout ce jargon que je viens d'employer, ce n'est pas bien grave. Tout simplement parce qu'au-delà du basketball, Kobe Bryant a impacté la vie de nombreux fans de la balle orange. Et même bien plus. Kobe nous a légué quelque chose au-delà de sa qualité, de toutes les images qu'on a de lui en train de jouer au basketball sa mentalité, la Mamba Mentality. Dans cet épisode, je vous explique ce que c'est, comment Kobe s'en est servi dans sa carrière et surtout comment cette mentalité peut vous aider à atteindre les sommets, quelle que soit votre carrière. Enfin, je vais terminer ce podcast par vous donner mon avis sur cette mentalité, euh, ce que je trouve bien, pas bien dedans, et vous laissez vous faire votre propre avis pour si vous choisissez de l'utiliser ou non. Allez, on est parti, générique Revenons aux sources et commençons par comprendre d'où vient cette mentalité. En 2004, Kobe Bryant est dans une période très difficile de sa vie. En 2004, la vie de Kobe Bryant est en train de basculer. Il est rattrapé par une lourde affaire extra-sportive et ses performances sur le parquet en souffrent. Normal en même temps. Il décide alors de se un alter ego pour affronter la situation cha chaotique face à laquelle il se trouve. The Black Mamba. C'est en regardant le film Kill Bill qu'il a cette idée. Fasciné par les serpents, il prend comme alter ego un des serpents les plus venimeux au monde, le Black Mamba. Vif, rapide et tueur, avec un des venins les plus puissants du monde. C'est ainsi qu'est née la légende du Black Mamba, le tueur sur le terrain. Cet alter ego que Kobe utilise pour prendre confiance en lui et avancer face à cette situation chaotique qu'il a en face de lui. Il devient ce tueur sur le terrain, celui sur qui toute l'équipe peut compter pour gagner les matchs les plus tendus, celui en qui on a confiance pour prendre les tirs de la gagne et faire gagner son équipe. Derrière cet alter ego se cache le fameux esprit de la Mamba Mentality. Alors qu'est-ce que c'est C'est un état d'esprit que Kobe lui-même va décrire comme « just trying to get better every day », autrement dit « essayer de faire mieux qu'hier ». Sur le papier, ça a l'air simple. Et pourtant, ça ne l'est pas autant que nous pourrions le croire. Si on rentrait un peu plus dans les détails. La Mamba Mentality, c'est quatre piliers. Une énorme confiance, une discipline hors pair, un énorme esprit de compétition et une curiosité de tous les instants. La confiance, elle est d'abord en soi et elle est aussi dans le travail qu'on va effectuer. Kobe Bryant avait une énorme confiance en lui et il avait une façon très stoïque de voir le monde. Il a développé une énorme confiance dans sa capacité à travailler. L'important pour Kobe Bryant, c'était le processus. Dès lors que le processus était bien effectué, le, le résultat allait forcément suivre. Il s'est rattraché du coup à ce côté stoïque de se dire qu'il pouvait contrôler sa manière de s'entraîner au basketball, les moves qu'ils allaient travailler, la charge de travail qu'il allait s'imposer, et se dire que le résultat ne dépendait pas de ce... était indépendant en fait, de ce travail effectué. Le travail allait amener du résultat, mais le résultat ne n'est pas forcément en fait. C'est un petit peu la, la logique de, de cette démarche-là. C'est en comprenant qu'il pouvait contrôler sa capacité à s'entraîner, que Kobe a pu se concentrer sur le plus important, surtout dans cette période difficile qu'il traversait en 2004, s'entraîner à jouer au basketball pour pouvoir progresser et surtout l'appliquer en match. Pas faire que du freestyle, mais travailler des moves, des skills qui lui permettent d'être plus efficace sur le terrain et de faire gagner son équipe. Kobe est aussi réputé pour sa discipline hors pair. C'est le fait marquant de la carrière de Kobe Bryant et sa réputation même, que ce soit dans le monde du basketball ou en dehors, c'est son éthique de travail. Quand il était pro, il commençait à s'entraîner vers 4h30 du matin et il partait en général le dernier. C'était pourtant un des joueurs les plus talentueux de la ligue à l'époque et on pourrait se dire que ce travail n'était peut-être pas forcément nécessaire par rapport à son talent initial. Pourtant, il était convaincu, et c'est pour ça qu'il travaillait autant que... Le travail battait toujours le talent. Et du coup, pour sublimer son talent, il avait besoin de faire toujours plus d'efforts que les autres. Au-delà de cette discipline, se cachait une énorme détermination. Celle d'être le meilleur joueur basket du monde, voire de tous les temps. Est-ce qu'il a réussi Ça, je vous laisse en juger. Mais en tout cas, derrière cette discipline, se, se cache un côté, une habitude qu'il a prise, de, euh, dès, le, dès le lycée d'ailleurs, de se lever tôt et de travailler plus que les autres. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand il, était, il est rentré en, en NBA, juste après sa terminale, l'équivalent de sa terminale à nous, il est passé pro à 17 ou 18 ans, il me semble quelque chose comme ça, et dès le lycée, il s'entraînait entre 5h et 7h du matin, et ça me permet de faire le, le lien avec ce troisième pilier, son esprit de compétition. Il était tellement déterminé qu'il cherchait à devenir meilleur chaque jour, ce qui est la base de euh, cette Mamba Mentality. Il voulait battre absolument tout le monde. D'ailleurs, quand il était au lycée, il proposait souvent des 1 contre 1 contre des gens de son lycée. Le pire match qu'il ait, enfin, qu ait fait, c'est d'avoir gagné 100 points à 12 contre un autre élève. Avec cette détermination, Kobe voulait dominer son sport. Il était persuadé que pour y arriver, il lui fallait une éthique de travail irréprochable. On peut dire que cet esprit de compétition lui a énormément servi au vu du palmarès que je vous ai cité au départ, et au vu de la carrière et de l'impact qu'a laissé Kobe Bryant dans l'histoire, aussi bien du basketball que dans nos vies à nous, ceux qui voilà, ont été inspirés par, euh, par ce qu'a pu faire Kobe. Et enfin, le dernier point, c'est que Kobe était un être très curieux. Au-delà du fait que ça a été le meilleur joueur du monde sur une, sur une année, l'année 2008, euh, il n'a jamais, jamais cessé de chercher à apprendre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'était pas complaisant dans le fait d'être meilleur joueur du monde. Le fait de ne pas être complaisant, ça veut dire par là qu'il cherchait toujours à en savoir plus, à essayer d'implémenter de nouvelles choses dans son jeu. Au début de Saka carrière notamment, il a passé énormément de temps à regarder des matchs de son idole, Michael Jordan, pour apprendre ses moves et voir comment ça marchait. Euh, Michael Jordan peut être considéré comme euh, le meilleur joueur de tous les temps. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat pour les fans de basket. Mais en tout cas, le fait de se baser, d'avoir un tel modèle dans sa tête et de vouloir reproduire ce que faisait son modèle l'a intrinsèquement rendu beaucoup plus fort. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Kobe Bryant, derrière, s'est lancé dans le cinéma avant de malheureusement euh, mourir à cause de cet accident d'hélicoptère en janvier 2020. Euh, et pour ce faire, au lieu d'aller faire la fête avec ses coéquipiers, etc., il passait souvent du temps à lire ce documenter sur l'art du storytelling, par exemple. Et c'est ainsi qu'il a pu servir de tous ses apprentissages pendant sa carrière, tout ce temps qu'il a utilisé à se documenter à propos de ça, pour gagner un Oscar avec son mini-film « Dear Basketball ». Et ça montre qu'utiliser cette mentalité et cette obsession pour y arriver a aussi payé dans d'autres domaines. Alors maintenant qu'on a parlé de ces quatre fameux piliers, on va se poser la question de comment la mentality peut vous aider au quotidien. Kobe est quelqu'un qu'on peut considérer comme un hyper-achiever. C'est quelqu'un qui a un amour obsessionnel pour le basket et qui voulait devenir le meilleur joueur du monde, voire de tous les temps. Ce modèle-là, vous pouvez l'appliquer sur ce qu'on pourrait appeler votre zone de génie. Qu'est-ce que c'est la zone de génie C'est la zone dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise pour performer, en fait. Quel que soit le domaine, écriture, poésie, musique, business... Euh, consultant, coach, psychothérapeute. Peu importe votre domaine, on a tous une zone de génie quelque part. Reste à la trouver. On n'est pas tous super dos en basket comme pouvait l'être Kobe, mais en tout cas, il nous a montré avec sa mentalité et cette obsession que ça marchait dans le basket, mais ça pouvait aussi marcher dans le cinéma. Donc pourquoi pas dans d'autres domaines Pour trouver votre zone de génie, rien de plus simple. Un petit travail d'introspection s'impose. Pour ce faire, posez-vous la question dans quel domaine êtes-vous le plus à l'aise aujourd'hui Dans quel domaine vous vous sentez tellement à l'aise que vous pourriez passer des heures dessus sans vous déconcentrer en étant le plus productif possible Une fois votre zone de génie découverte grâce à ce fameux travail d'introspection, vous pouvez aller encore plus loin et définir une vision sur le court, moyen et long terme avec à chaque fois des objectifs atteignables pour pouvoir y arriver. Ensuite, il suffit d'appliquer les fameux quatre piliers facile à dire, plus difficile à faire. La, le fait d'être déterminé, avoir une grosse éthique de travail, une grande discipline, euh, une immense confiance dans son travail et aussi garder cette curiosité va forcément finir par payer, notamment par le fait que vous aimez ce que vous faites. Et c'est ça le plus important. C'est la clé de voûte de cette mentalité. C'est d'aimer ce tellement ce que vous faites au point de... Être prêt à faire énormément de sacrifices pour y arriver et de vous poser cette fameuse question « Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif de vie ?» Mon avis sur la Mamba Mentality, on arrive à la dernière partie de ce podcast, et je pense que comme toute mentalité, tout état d'esprit, il y a des bonnes choses à en tirer. Il y a des choses qui sont vraiment saines dans la manière de l'aborder, euh, notamment ce côté éthique de travail détermination, confiance en soi qui est super pour atteindre ses objectifs et même nécessaire pour atteindre ses objectifs là où je mets un, un immense haut là, c'est sur le côté amour obsessionnel parce que moi personnellement si je devais faire comme Kobe Bryant pour réussir que ce soit dans le coaching dans la création de contenu etc je pense que je perdrais goût euh, à faire ce que je fais parce qu'il était tellement obsédé par cet amour-là, il se poussait tellement fort que lui, ça lui permettait d'atteindre ses objectifs-là en poussant, poussant, poussant. Là où pour moi, je pense que ça me dégoûterait, en fait. Et je pense que c'est quelque chose à garder en tête, c'est que cette obsession et cet amour obsessionnel pour ce que vous faites, c'est génial d'aimer ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, c'est génial de vous pousser à aller au bout de vos rêves, etc. Maintenant, soyez vigilant à ne pas aller trop loin. Et pour moi la Mamba Mentality, elle est géniale pour le modèle de réussite que ça peut montrer et ce modèle de réussite qu'on peut reproduire. Maintenant, attention à faire ça de manière équilibrée, entre guillemets. Je ne dis pas que Kobe était fou, puisque ça a marché pour lui, et c'est quelqu'un quand on l'écoute parler qui est très instruit et qui fait passer beaucoup d'idées de manière très facile à comprendre et quelqu'un de génial d'écouter ses vidéos de motivation notamment. Je dis juste qu'il faut être vigilant sur vos forces, vos faiblesses et sur la part qui est prêt à prendre le succès que vous voulez sur votre vie actuelle. Ce que je veux dire par là, c'est la fameuse question des sacrifices. Pour y arriver, il faut sacrifier certaines choses. Maintenant, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre cet objectif Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour y arriver Et c'est sur cette question que va se terminer ce podcast sur la Mamba Mentality. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre une petite note sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Un petit commentaire aussi pour m'aider à gagner en visibilité et pouvoir toucher le plus de monde possible. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très vite pour l'épisode 8. Allez, salut